0: Wiedza branżowa to coś, co jest mocną kartą w ręku na rozmowie o pracę czy przy awansie, ale oprócz tego są potrzebne również umiejętności uzupełniające, takie jak znajomość programów przydatnych na etacie i mam tutaj na myśli pracę zawodową w korporacji. A więc jakie są to programy, które kategorie programów warto znać? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Zapraszam. Jakie programy komputerowe warto znać? Przede wszystkim dobrze jest zaznajomić się z samym systemem Windows. Bardzo często to właśnie w tym systemie przyjdzie nam pracować. Oczywiście może zdarzyć Ci się praca, w której głównym Twoim systemem pracy będzie Mac, Dobrze byłoby również zobaczyć infrastrukturę Maca, natomiast w przypadku pracy korporacyjnej i moich słuchaczy, grupy docelowej osób, które chcą uczyć się m.in. programu Excel, będzie to w znakomitej większości Windows. Co z takiego Windowsa warto umieć? Przede wszystkim podstawowe ustawienia dźwięku oraz obrazu. To przydaje się w przypadku prezentacji, to przydaje się w przypadku pracy zdalnej, która w korporacji ostatnimi czasy szczególnie jest dość popularna, więc ustawienia obrazu, ustawienia dzielenia obrazu, ustawienia dźwięku to jest coś, co koniecznie musisz znać. Jak już jesteśmy przy temacie prezentacji, warto zapoznać się z najpopularniejszymi narzędziami czy aplikacjami do rozmów, m.in. Microsoft Teams, Google Meet czy Zoom. Te aplikacje są jednymi z najpopularniejszych, jeżeli chodzi właśnie o komunikację zdalną, a więc dobrze byłoby chociaż się w nich oklikać, co może przydać się może nie bezpośrednio na rozmowie o pracy, chociaż w przypadku zdalnych rozmów o pracy już jak najbardziej, ale na pewno też już na stanowisku pracy. Skoro jesteśmy przy spotkaniach zdalnych, powiedzmy jeszcze słów kilka o bardzo ważnych umiejętnościach związanych z prezentowaniem. Zostawmy na razie na boku umiejętności miękkie odnośnie prezentacji. Czytaj to wyrzucanie na slajd a cztery tekstu może nie być do końca dobrym pomysłem. Skupmy się jednak na programach, które mogą przydać Ci się w tworzeniu prezentacji. I tutaj na prowadzenie wysuwają się m.in. PowerPoint, Prezi czy Google Prezentacje. Dobrze jest znać te programy, dobrze jest umieć stworzyć nawet prostą prezentację, umieć budować narrację tej prezentacji. To jest znowu coś, co jest umiejętnością już bardziej miękką niż techniczną, ale w przypadku PowerPointa dobrze znać na przykład, jak obsługuje się kokpit prezentera, którymi skrótami klawiszowymi rozpocząć dzielenie ekranu, jak zrobić przejścia, które nie rozpraszają naszych oglądających. A więc takie rzeczy to są rzeczy, które warto znać. Wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli znajomości systemu operacyjnego Microsoft Windows. Warto w Windowsie wiedzieć, jak działają dyski. Co to jest dysk, który znajduje się w naszym komputerze bezpośrednio fizycznie? Jak działa dysk sieciowy? Jak działa chmura? Po co jest nam to potrzebne? Otóż w przypadku, gdy pracujemy pomiędzy plikami, a czasami nawet pomiędzy programami, spinając ze sobą np. PowerPointa i Excela, dobrze wiedzieć, jak działają ścieżki. Jak te ścieżki się tworzą pomiędzy plikami? No i dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej? To ułatwia nam pracę właśnie pomiędzy programami, a także pomiędzy plikami, a więc znajomość działania ścieżek i dysków w programie, w zasadzie w systemie operacyjnym, Microsoft Windows jest czymś, co na pewno warto znać. Znajomość tych podstaw w mojej ocenie jest konieczna do pracy z komputerem. No i przede wszystkim znajomość podstawowych urządzeń takich jak obsługa drukarki, ale nawet nie chodzi tutaj o techniczną obsługę drukarki, a opcje, które możemy znaleźć na przykład w panelu sterowania, które ułatwiają nam diagnozę, dlaczego nam się nie drukuje, czyli podstawowa umiejętność ustawiania połączeń drukarek. To jest też opcja, którą znajdziemy w systemie Windows. Warto się nad nią na chwilę pochylić. Oczywiście jasne dział IT tutaj bardzo często nadzoruje kwestie związane z połączeniami, natomiast czasami potrzebujemy coś na zaraz. Dobrze jest sobie po prostu umieć gdzieś tam na kolanie naprawić występujący problem, a nie za każdym razem tworzyć ticket, gdzieś tam do jakiejś helpdeski, czekać potem czasami po kilka godzin, czasami po kilka dni na to, aż usterka zostanie usunięta, gdzie w zasadzie czasami ta usterka jest bardzo prosta i sami możemy ją naprawić. Kolejna grupa programów to programy pozwalające nam zapisywać wszelkiej maści tekst, czyli programy związane z dokumentami. Tutaj najpopularniejszym będzie Microsoft Word. Można też korzystać z alternatywy googlowskiego rozwiązania. Ja osobiście tutaj w mojej firmce Korzystam z IA Writera, to jest taki edytor tekstu, który wyłącza wszystkie wstążki, mamy tylko kartkę i tekst. Natomiast w korporacji bardzo często spotkamy się właśnie z Wordem czy rozwiązaniem od Google. I teraz możesz powiedzieć, no dobra, w zasadzie Word to nie jest nic skomplikowanego i na pewno sobie z nim poradzę. No pytanie, czy umiesz zrobić na przykład spis treści, działający spis treści. To się świetnie sprawdza w przypadku, gdy dokument ma powiedzmy powyżej pięciu stron. Ja zazwyczaj już wtedy takie spis treści umieszczam. U mnie głównym dokumentem jest oferta kursów dla firm. No i faktycznie, gdy ta oferta jest dłuższa niż 5 stron, pojawia się na niej spis treści, żeby po prostu łatwiej nawigowało się po dokumencie. Pytanie, czy umiesz taki spis treści zrobić. Pytanie, czy wiesz, czym jest korespondencja seryjna, jak ją stworzyć. Czasami może Ci się taka korespondencja seryjna przydać. Czy nawet takie fundamentalne rzeczy, jak ustawianie marginesów, ustawienie wcięć, style w Wordzie, a także ustawienia drukowania, aby to, co napiszesz, abyś mógł to potem wydrukować. Czyli dokumenty to kolejna grupa programów, które warto znać, przy czym mam tutaj na myśli na przykład program Word. Grafika. Dobrze jest znać podstawy obróbki grafiki. Mi tutaj nie chodzi o to, abyś tworzył jakieś tutaj ekwilibrystyczne fotomontaże. Raczej chodzi mi o podstawy obsługi grafik. Czasami trzeba coś gdzieś manualnie przyciąć, wyciąć, pozbyć się jakiegoś tła do prezentacji jest taka obsługa grafiki na bardzo podstawowym poziomie raczej do właśnie tworzenia prezentacji. Tutaj mogą przydać Ci się takie programy jak Gimp, który jest programem bezpłatnym, czy Photoshop. Tutaj program jest już niestety płatny, ale możesz też korzystać z wersji SAS-ów, czyli takich programów osadzonych bardzo często w przeglądarkach internetowych, jak na przykład Canva.com. Zachęcam Cię swoją drogą do sprawdzenia. Bardzo intuicyjny bym powiedział edytor grafiki do tworzenia jakichś tutaj fajnych grafik, czy nawet gotowych slajdów prezentacji, a nawet CV Canva.com. Zobacz koniecznie, moim zdaniem, warto. No i na sam już niemal koniec, klient poczty, czyli znajomość obsługi takich programów jak Thunderbeard, Outlook, obsługa Gmaila i jasne, powiesz, umiem obsługiwać maila, umiem odpisać na maila, no okej, okay, ale możemy trochę poautomatyzować sobie działania w naszym mailu, na przykład tworzyć sobie filtry, które będą nam auto dopasowywały odpowiednie etykiety do naszych maili, tak aby łatwiej w tym mailu było nam się odnaleźć, część wątków może być na przykład autoarchiwizowana, możemy sobie albo jakoś auto przynosić do odpowiednich folderów nasze właśnie maile, albo od razu je archiwizować, możemy sobie stworzyć w naszym kliencie poczty podpis, automatyczny podpis czytelny, przejrzysty, który jasno mówi jaką pełnimy rolę w naszej organizacji, a być może mogą tam też być użyteczne linki, które mogą przydać się no niemal każdej osobie, z którą mamy okazję korespondować. A więc taka znajomość obsługi klienta poczty jest również kluczową umiejętnością no i przyda się w mojej ocenie na każdym stanowisku, nie tylko korporacyjnym, ale każdym, które wiąże się z szeroką pojętą pracą na komputerze. Zazwyczaj ten mail to jest coś, co jest obecne jednak w naszej pracy. Obok mamy komunikatory, tutaj temat nie jest już aż tak bardzo złożony, ale również znajomość takich komunikatorów jak Slack, oczywiście w zależności od branży, czy Telegram, to jest coś, co może się przydać. Tutaj poziom komplikacji nie jest aż tak duży, natomiast warto wiedzieć, że takie programy istnieją i być może w organizacjach, w których przyjdziecie pracować, będziesz miał z nimi do czynienia. Przy temacie klienta poczty, czy właśnie komunikatorów, warto wspomnieć o umiejętności obsługi TextExpandera. To jest program, który, to są programy w zasadzie, bo to jest grupa programów, które nie są aż tak bardzo popularne w korporacjach, natomiast dają olbrzymią przewagę. Czym jest taki Expander? expander pozwala wpisywać sobie wcześniej zadane skróty, które rozwijają się po wpisaniu. I tak na przykład, gdy wpiszę w swoim komputerze przecinek FV, pojawiają mi się wszystkie dane do mojej faktury. A więc nie muszę za każdym razem wpisywać moich danych do faktury, bo wciskając trzy znaki pojawia się tych znaków 200. Pojawia się nazwa mojej firmy, mój NIP, dokładny adres, REGON, wszystkie rzeczy potrzebne na fakturze. A więc jeżeli regularnie odpisujesz swoim klientom czy osobom w Twoim otoczeniu, z którymi korespondujesz mailowo, czy przy użyciu komunikatorów w jakiś ściśle określony, podobny sposób, który da się ustrukturyzować, możesz korzystać z takiego text expandera. Ja na przykład ostatnio zrobiłem sobie takie podręczne linki do poszczególnych kursów, a więc żebym nie musiał za każdym razem wpisywać całego linku, wpisuję sobie przecinek oto i pojawia mi się Okienko, mi okienko, w którym znajduje się 7 linków. Wybieram po prostu ten, który mnie interesuje. W ułamku sekundy mam taki link, nie muszę go nigdzie szukać, nie muszę się zastanawiać, gdzie on się znajduje, jak on wyglądał. To są bardzo często długie linki. Po prostu klikam, wybieram i on już pojawia się w odpowiednim miejscu. Także espander działa nie tylko w mailu, działa w zasadzie również w każdym edytorze tekstowym. W zasadzie w dowolnym miejscu komputera, gdy wpiszesz ten skrót, on Ci się rozwinie. Po jest naprawdę multum. Zapamiętane numery konta, zapamiętana rola, zapamiętane jakieś regularne odpowiedzi, to jest też coś, co ja tutaj mam pobindowane w tym ekspandery. Pochyl się nad tematem, bo w mojej ocenie to jest bardzo duży łyn, jeżeli nauczysz się obsługi tego programu. Znajdziesz ich bardzo dużo w sieci. Ja korzystam na Windowsie z FastKiss w wersji 5.04. Aplikacje do planowania. Znów coś, co nie jest natywnie, nie znajduje się natywnie w organizacjach korporacyjnych. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, ale warto sobie gdzieś tam na własną rękę taki program doinstalować bo łatwiej jest nam po prostu zapanować nad zadaniami. Tutaj mamy takie programy od prostszych do bardziej skomplikowanych, jak na przykład Todoist. Todoist to jest prosta lista to do. Korzystałem z niej na początku swojej przygody z planowaniem. Bardzo dobrze się sprawdzała nawet do spraw prywatnych. Potem trochę mi się organizacja moja własna rozrosła, nie tylko jeżeli chodzi o liczbę pracowników, ale raczej o liczbę zadań, w związku z tym przesiadłem się na ClickUp. No i to jest już trochę bardziej zaawansowana aplikacja. Natomiast myślę, że sobie poradzisz, jeżeli obejrzysz kilka tutoriali, Obok ClickUp'a mamy takie aplikacje jak Nozbit, Relo, Asana, to są również aplikacje do planowania zadań. Przede wszystkim główny cel aplikacji do zadań to to, abyś nie musiał pamiętać, abyś nie musiała pamiętać. Nasza głowa nie jest od pamiętania, nasza głowa jest od wymyślania, więc jeżeli przyjdzie Ci do głowy jakiekolwiek zadanie, które musisz wykonać, szef ci o coś poprosił, gorąco zachęcam do tego, aby po prostu to zadanie sobie wrzucić w aplikację do zadań, najlepiej z jakimś deadline'em. Można skorzystać z wersji analogowej, z której ja również długo korzystałem, czyli po prostu kartki papieru. Możesz sobie takie zadanie zapisywać na kartce papieru, natomiast tam jest trochę trudniej, no bo kartka papieru nie zrobi Ci przypomnienia. Aplikacja do zadań już jak najbardziej. A więc podsumujmy, jakie kategorie programów warto znać do pracy korporacyjnej. Przede wszystkim podstawy obsługi programu w zasadzie systemu operacyjnego Windows, umiejętność obsługi jakiegoś programu do dokumentów, na przykład Worda, umiejętność podstawowa edycji grafiki, Umiejętność stworzenia prezentacji, umiejętność posługiwania się aplikacjami do spotkań, w tym konfiguracji dźwięku i obrazu, a także dzielenia tego obrazu. Podstawowa aplikacja do arkusza kalkulacyjnego, na przykład Excel, Google Sheet, o tym nie wspomnieliśmy, o tym powiem za moment nieco więcej. Obsługa klienta poczty, czyli np. Outlook, Gmail, automatyzacja tego klienta poczty. Text Expander, który ułatwi pracę z klientem poczty i jakaś aplikacja do planowania, która ułatwi Ci organizowanie Twoich obowiązków. Co do arkusza kalkulacyjnego, z jednej strony można powiedzieć, ok, Excel to tylko suma, z drugiej, jeżeli jesteś tutaj moim słuchaczem, regularnie wiesz, czym się zajmuję, zajmuję się szkoleniami, między innymi właśnie z arkusza kalkulacyjnego, wiesz, jak złożony jest ten program i jakie ma możliwości. Od prostych checklist czy jakichś list osobowych po rozpisywanie całych projektów, czy zaawansowane kalkulacje, raporty pobierające dane z różnych źródeł, baz danych stron www, tworzące naprawdę złożone analizy, na podstawie których są podejmowane decyzje biznesowe. Więc jeżeli chcesz nauczyć się obsługi arkusza kalkulacyjnego, sprawdź koniecznie stronę na przykład www.zaawansowany.pl. Znajdziesz tam informacje o kursie Excela. Co do pozostałych kompetencji, w tym roku być może... Excellent Work skręci trochę w stronę rozbudowywania Twojego portfolio umiejętności, nie tylko o arkusz kalkulacyjny, ale może także o kilka przydatnych trików korporacyjnych z pozostałych programów. Tyle tajemnic mogę na ten moment uchylić. To był Excellent Work Podcast, jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem. Wyślij proszę ten odcinek jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk.